1: ¿Cómo están? Bienvenidos a De Aquí a Dónde, el podcast de Dónde Ir. Yo soy Alejandra Villegas y estoy con Josué Corro y les vamos a dar las mejores recomendaciones de lugares, restaurantes, eventos y demás atractivos para disfrutar la Ciudad de México y más allá, porque hoy les tenemos algunas cosas especiales, ¿cierto Josué?
0: Sí, hola Ale, muchas gracias. Sí, efectivamente. No todo es la Ciudad de México, vamos a hablar de dos lugares de glamping para ser bastante cerca de la ciudad, algunos restaurantes que deben de probar y también un par de eventos bastante ñoños que se realizarán este fin de semana y que tienen que ir, claro, si son fans de El Moon o de Harry Potter, como tu caso, que tú eres fan de las dos, pero también supe, Ale, que te fuiste hace muy poquito tiempo a Malinalco, uno de los pueblos mágicos. te va a decir de mis favoritos en el Estado de México y estuviste ahí en un glamping, ¿cierto?
1: Sí, es correcto. Justo aproveché pues el verano para dar una escapada. Justo también por todo lo de la pandemia ahorita como que a veces se necesita uno reconectar con la naturaleza, estar al aire libre y hace muy poquitos meses abrió un espacio en Malinalco que se llama Casa Lasay, que Está muy cerca de la parte central o céntrica del Pueblo Mágico. Es un concepto que busca que sí vivas una experiencia ecoturística por completo. Tienen un par de casas de campaña grandotas, de estas que están muy bien ambientadas con una cama matrimonial, con sus mueblecitos de madera, decoradas muy al estilo autóctono regional mexicano. La verdad es un espacio muy bonito en el que los creadores de este concepto tienen como un huerto urbano. Tienen sembradíos, un caballo, ¿no? Sí está como súper provinciano, pero muy bonito. Y la experiencia en Casa de las Hay, pues además de dormir aquí en la naturaleza, este, tienes la vista ahí al cerro... De malinalco, si te toca un día despejado hasta se puede ver la zona arqueológica un poco desde ahí te ofrecen una experiencia muy interesante para que conozcas el proceso de nixtamalización porque malinalco es muy famoso también por sus garnachas y sus tortillas y quesadillas entonces te dan un taller para que aprendas cómo se trabaja el maíz, cómo se hace la nixtamalización puedes ahí tú hacer este con los elotes la masa y al día siguiente con esa masa que tú haces, te hacen el desayuno, te hacen unas quesadillas, unas gorditas y unos clacoyos súper ricos que puedes desayunar ahí. También tienen una experiencia de fogata, o sea, justo en medio de donde está todo el glamping hay una fogata en la que te dan este malvaviscos y galletas y todo para que tú puedas hacer ahí como tu experiencia. Hay dos carpas y cada una cuenta con su baño privado. Está fuera de la carpa pero es un baño privado, agua caliente, wifi, así que sí es como salir de la cotidianeidad, pero tienes todas las comodidades en ese aspecto. Y lo padre es que está cerca de Malinalco, que es un pueblo muy padre. Creo que ahorita todavía no está abierta la zona arqueológica, pero hay varias cosas que visitar. ¿no? Hay un museo de los bichos, está también restaurantes muy ricos. Yo fui a un taproom de cerveza artesanal que se llama Tres Diablitos, aunque en Malinalco la bebida predilecta es el mezcal que producen ahí. Hay varias mezcalerías que también están muy padres, entonces si quieren vivir una experiencia así diferente, les recomiendo que se lancen a Casa Las hay es pet friendly, que eso también es bueno decirlo. Y además de la zona de glamping cuentan con un espacio como más económico que es para que ustedes lleven su carpa y ahí acampen como a la antigüita y esa zona cuesta 500 pesos por persona, ustedes tienen que llevar pues su carpa, su sleeping bag, todo lo necesario. Y el glamping cuesta $2,800 pesos por casa. Pueden hacer sus reservaciones vía Instagram, que tal cual es casa las hay. Y está ubicado en camino a Jalmolonga, en Malinalco, Pueblo México, Estado de México. ¿Qué te parece? ¿Sí te dan ganas de, de lanzarte?
0: Mira, primero sí, porque Malinalco, además del de pueblo que es, también tiene muy buena gastronomía. Es bastante divertido. Cuenta con un museo de bichos que es increíble. Son de algunas criaturas ahí endémicas. Tienen una tarántula, tienen ahí también eh, una serpiente. Y es si vas con niños. Creo que también lo que. La gran tendencia que está pasando en el mundo del glamping es que también sea pet friendly. Y nada más iba a preguntar algo, ¿es, ¿es ideal para un fin de semana o crees que también se pueda hacer home office estando allá?
1: Pues lo que me platicaba la chica que me recibió, que es una de las socias del lugar, es que ella sí se ha ido a hacer home office en algunas temporadas. Yo la experiencia del glamping la veo más como para irte fin de semana, igual desde el viernes por la tarde y quedarte ahí viernes, sábado y domingo. Pero si ahorita en su trabajo se presta el que se puedan lanzar y hacer home office, también está padre. La verdad tienen muy buena señal de internet ahí en el glamping.
0: Sí, sobre todo eso, porque está para el fin de semana. Imagínate estar así trabajando y estando en la naturaleza. Entonces creo que es una muy buena opción para el Estado de México. Y ahora yo les traigo otra, la segunda opción de recomendaciones aquí en el podcast, que es el Glampinopti, que se encuentra en Tlaxcala, pero eso no es lo interesante, no solamente es en Tlaxcala, que se encuentra en Anacamilpa, y para quien no lo sepa, es ahí el Bosque de las Luciernas. Entonces, en este Glampin, que también es pet-friendly, tiene cama matrimonial, baño, wifi, todos los lujos que se puedan imaginar de, de un hotel, pero estos son unos pequeños como tipis, que son estos como hospedajes triangulares, pero lo más interesante de esto es que, uno, una finca pulquera, por lo cual también vas a poder tomar pulque. Uh, para comer hay un menú de bichos, pero lo más interesante, 100%, es que vas a poder tener una caminata nocturna para poder ver eh, el apareamiento de las luciérnagas, que es un espectáculo de luz, de naturaleza, un poco de sonido, que es algo que tienes que vivir una vez en la vida. Es muy fácil llegar ahí, está a dos horas de la Ciudad de México, y lo interesante es que solamente puedes ir a observar este fenómeno de las luciérnagas durante seis semanas al año, y termina a finales de agosto, entonces quedan poquitas semanas, pero eh, ahorita que si quieren irse fin de semana o entre semana, es lo ideal, tienes pulque, insectos, petfreni también, eh, un lugar para relajarte, para pasarla bien, es... Evidentemente lo ideal es ir en pareja o tal vez en un grupo de amigos, pero tener todas estas alternativas en un solo lugar creo que ya es así como lo más top que puedes hacer estando cerca de la Ciudad de México.
1: Oye, y ese glamping también funciona todo el año, ¿no? No solo en la época de luciérnaga.
0: Así es, pero evidentemente eh, lo que puedes hacer en las noches y donde tiene mayor fama o la razón de existir es para nagas, pero puedes ir durante todo el año.
1: Ah, está perfecto. Y también comentarles, amigos, yo ahora que fui a Malinalco, me tocó lluvia porque, pues ya saben, en verano es la época en la que está lloviendo mucho, pero las carpas aguantan muy bien. O sea, no tuve un problema, no, no dio frío, no se pasó el agua. Entonces, vayan seguros de que no importa si llueve, su experiencia va a ser bastante buena. Muy bien, y si las personas nos quedamos aquí en la Ciudad de México... ¿Qué restaurantes tienen que visitar en estos días? Cuéntame, Josué, ¿a dónde has ido?
0: Pues mira, eh, creo que uno de mis restaurantes favoritos de toda la ciudad es el Galanga Taikicho, que se encuentra en Monterrey 204, en la Colonia Roma, y es el mejor restaurante de comida tailandesa, me atrevo a decir, lo que hay en la ciudad. Lo que más me gusta, y creo que ya lo hemos platicado muchas veces, es que uno es pet friendly, todo está al aire libre, tiene ahí algún saloncito, está ubicada en una antigua casa porfiriana, que la podían adaptar con un jardín enorme, tiene algunos salones privados donde también se encuentra el bat pero lo mejor es tomar brunch, otro tu desayuno, tu cena, la comida, en los patios, porque está tan bien ambientado que literal parece que estás como en Bangkok, porque todo está lleno de, de naturaleza. Ahora, para Galanga hay una opción muy buena, que es la que yo más les recomiendo, que es el brunch tailandés, que es de los domingos, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y vas a probar un desayuno auténticamente asiático. Hay un platillo bien padre que es uno anticruda, que se llama el kaikata. Que son huevos estrellados con salchicha dulce de cerdo, casi todos los platillos de la comida tailandesa en desayunos no es que sean similares a los nuestros, pero sí hay picante, hay arroz, hay huevo hay carne, entonces tampoco es que la gente se pueda espantar porque no, no va a comer lo típico también hay mimosas, hay coctelería tienen muchísimos tipos de jugos entonces para mí es de los desayunos más ricos que hay, y también otra opción es que hay un menú de degustación que son con diferentes platillos de entrada, platos fuertes y un postre, y evidentemente lo puedes maridar con vinos, con cócteles o con bebidas también eh, muy típicas de, de Tailandia. Y ya por último, también existe la posibilidad de pedir toda la carne. Entonces hay muchísimos platillos, de verdad no, no sabría por dónde empezar a desvelarles como alguna recomendación, pero sobre todo lo que yo les diría que sí o sí tienen que probar son los curries, tienen diferentes tipos de curries, dulces, salados y por picor. Creo que lo más interesante es que llegues con tu mesero y más bien ellos te vayan guiando por el tipo de sabores que quieres. Pero, de verdad, no hay un solo platillo, algún momento de día en el cual Galanga no tenga algo de, de garantía. De verdad, es como un viaje de sabor que deben de probar. Eso, aunado a, visto como toda la arquitectura que hay en el lugar, estás ahora Avenida a Monterrey, pero parece que, juro, no parece que estás en la Roma, que viajaste al sudeste asiático y estás comiendo ahí en un mercadito de, de Bangkok. Entonces, la gran recomendación para este fin de semana o para cuando quieran ir son los noodles, el curry, el cerdo que también tienen, y por favor, también prueben sus cócteles que también mezclan algún mezcal, cosas con ron, pero siempre son dulces por toda la variedad de jugos que tienen. Entonces, recuerden, ese es Galanga Thai Kitchen, está en Monterrey 204, y pruébenlo en cuanto puedan.
1: Sí, se me antojó muchísimo. Además, siempre veo publicaciones en ese lugar y sí está muy bonito. Y bueno, yo les quiero recomendar otro espacio que es relativamente nuevo. Está en La Condesa. Nos cruzamos un poquito de la zona de la Roma a La Condesa. Y es un restaurante que se llama Carmina. Es cocina de brasa. Está ahí sobre Avenida Nuevo León. Y justo ahora que buscamos por lo general lugares con terraza o con jardines abiertos que sean muy ventilados, es una gran opción porque está en una casona antigua muy grande de tres pisos. Y el último piso es una terraza muy, muy bonita que tiene vista a toda la condesa. Y también cuenta con un salón amplio, bastante amplio, que lo interesante aquí es que tiene un mural con realidad aumentada, que tú descargas una aplicación y puedes ver que el mural cobra vida, ¿no? Digo, eso en cuestión de diseño, la verdad, me gustó muchísimo. Creo que es un gran espacio para ir en mood de cita romántica con tu pareja o, o con tu crush o con tus pretendientes. Creo que es un gran espacio. Y, bueno, lo más importante es, obviamente, la comida. O sea, me recibieron con un aguachile de camarón, picocito, pero no incomible de unas buenas porciones con cebolla morada, con el aceite de oliva, la verdad muy bien y tostaditas que hornean ahí en casa, entonces es una gran entrada, la especialidad obviamente son las cortes de carne que hacen a las brasas, me dieron un Nueva York muy jugoso, muy rico con verduras también a las brasas, que esas me gustaron mucho, me sorprendieron. La verdad, el sabor de las verduras me gustó mucho. También otro de los platillos que probé fue unas setas a las brasas con queso. Tienen una gran opción de platillos, justo el Cheves de Mérida, y algo que me gustó mucho también fue su propuesta de coctelería, que sé que eso te va a cautivar, porque te gustan mucho los cocteles, y acá lo que tratan de dar un twist, es usar muchos destilados y licores mexicanos. Por ejemplo, de postre me dieron un pastel de cacao, así 70% cacao, muy rico, y lo maridé con un carajillo, pero en lugar de licor del 43, tenías escabetuch. Este licor como del sur, o sea, muy, muy rico. También me dieron un cóctel con aguacate y vodka, por ejemplo, así como que su barra o su mixólogo le mete mucha creatividad a los cócteles. Tienen sotol, bacanora, mezcal, tequila. Su barra es muy amplia. Tienen DJ, la música también tiene un ambiente muy, muy interesante. Entonces, yo les recomiendo que visiten Carmina. Su menú lo tienen en Instagram, entonces pueden revisarlo ahí para que se les vaya antojando todo lo que tienen. Su Instagram es Carmina Restaurant. Y lo padre es que también tienen un brunch los fines de semana, que es pet-friendly. Tienen dos terrazas, entonces pueden ir con sus amigos, con su familia, con su mascota. Y el ambiente ahí pues es un poquito más cool, ¿no? más relajado. Y tienen DJ que mezcle en vivo. Es una gran opción de estos nuevos espacios que han abierto en la Condesa. Se llama Carmina. Prueben los cortes de carne y los cócteles. Está en Nuevo León 89. Cierra los lunes, pero de martes a domingo está abierto el espacio.
0: Oye, sí, lo hiciste muy bien. Me lo antojaste muchísimo. Y ya, ¿verdad? Que hablaste también de cosas eh, un poquito como a la brasa. También en verano. Eh, algo ideal que creo que todos queremos comer, pues son mariscos. Y una de las chefs más importantes e influyentes de los últimos años, que es Lula Martín del Campo, acaba de abrir un lugar que ya existía en este límite que está entre la Roma y la Condesa, que se llama marea María que es restaurante de mar, pero más allá de ser solamente mariscos o platillos marítimos, ella juega muchísimo con toda la parte de del maíz y lo está integrando en casi todos sus platillos, entonces juntar dos gastronomías muy típicas de México, o más bien como dos bases de ingredientes, como es el maíz, los mariscos, crea una cocina que de verdad es, es espectacular en muchos sentidos ¿Qué pasa primero con, con esos restaurantes de mariscos? Que lo que más buscamos siempre van a ser esas entradas entradas frescas, y aquí también eh, no solamente presenta eh, una María picada, que es algo que, que probé y que me encantó que es camarón, pulpo, leche de tigre y maíces ancestrales también tiene este mismo platillo pero con palmitos, entonces para la gente que es vegetariana también hay opciones para ellos, está el famoso vuelva a la vida y hay una tostada de jiramasa que uf, deben también de, de probarla y ya hablando, eh, les decía lo del maíz, pues evidentemente tiene quesadillas y tacos aquí hay un taco que se creo que se puede convertir en uno de mis favoritos a nivel mariscos en toda la ciudad, es el taco de caramelo de pulpo. Es un taco de pulpo evidentemente, pero dulce. Entonces, esa combinación entre la acidez que a veces provoca el pulpo, esa sensación de, de tenerlo en el paladar, pero ya con eso dulce, es como le, le suman muchísimos puntos. Hay dobladitas de atún, quesadillas de camarón y frijol, y todo, y esto recuerden, tiene que ver muchísimo con el maíz. Ahora los platos fuertes, si hablamos de maíz, ¿qué creen que puede ser un plato fuerte? Pues evidentemente el pozole, uno que realizan en opción vegetariana, es un pozole verde con setas y maíces ancestrales, y lo que les voy a recomendar como plato fuerte es el camarón con, de con, con coco y salsa de mango, creo que ya me volví... Muy aficionado a, este, a esta combinación de mariscos y toques dulces. Pero ese en particular también son unos camarones gigantes. Eh, creo que estos son para compartir. Que pueden estar probando, pueden litearlo este, en esta salsa. Y también tienen un camarón salandeado y camarones mariposa con esquites ancestrales. Entonces, recuerden todo tiene que ver con el maíz. Es muy, muy rica esa opción que está haciendo la chef Lula, y María. Y ya por último, los postres. ...el que yo probé porque soy fanático también del chocolate... ...es lo no, que es chocolatísimo... ...que es una especie de, de pastel con chocolate... ...pero eh, hay dos... ...que sé que son la gran sensación de, de este restaurante... ...que es el plátanos, de, plátanos con crema y cajeta... ...y el merengue de fresas con crema... ...el lugar se llama María... ...está en Tampico 37... ...hay muchas fresas afuera... ...también pueden estar en la parte interior... ...y para beber no hay más... ...tiene que ser una muy buena cerveza... Acompañado todos estos platillos Entonces, creo que entre todos estos Nuevos restaurantes de, de mariscos Que han abierto, lo que distingue Muchísimo a esta, a este, esta creación Es cómo integra también el, el maíz, y cómo las tortillas Y todo lo que hay alrededor Se no solamente como un acompañante yo también como un protagonista de este muy buen restaurante, Marea Cocina de Mar.
1: Eso de los esquites ancestrales se me antojó muchísimo, me dio mucha hambre. Muchas recomendaciones nuevas para este fin de semana para que vean los restaurantes. Les recordamos que todas las pueden encontrar en el sitio donde dondeir.com, en nuestras redes sociales. Y es momento de darles la agenda de los eventos otacuñoños del fin de semana y... Tú quieres platicarnos sobre una el cumpleaños de Harry Potter, ¿no? Van a ser como una fiesta en honor a, a Harry Potter, atrasada porque su cumpleaños, como les platicamos, fue el 31 de julio, pero la pachanga apenas se va a armar este
0: Así es, para todos los fans de Harry Potter, los Potterheads, van a poder tener un día en el cual se van a sentir ...pues un poquito en Hogwarts... ...gracias a la terraza franciscana... ...que se encuentra en Jesús María 42... ...en la Colonia Centro... ...y este domingo... de ...a partir de las 11 de la mañana... Eh, ...van a poder experimentar... ...diferentes cosas... ...se van a poder casar... ...si van con su novia... ...que, que raro con potter que un potter... ...tenga novia... ...van a poder casarse como en este... ...pues si lo registro civil... ...típico de ferias... ...pero adivinen quién nos va a casar... ...pues el mismísimo Don Dumbledore... ...entonces ya va a ser algo... ...bastante especial. También van a poder jugar Quidditch mientras eh, aprenden la historia de, pues, de las escobas y eh, también evidentemente van a poder comprar muchísima mercancía, eh, algún oficial de, de Harry Potter y también poder ver las películas. Va a haber comida, va a haber cerveza de mantequilla, entonces todo lo que se puedan imaginar de esta saga de literaria y de las películas van a poder ex experimentarlo durante este día, el domingo 18, a partir de las 11 de la mañana.
1: Suena muy bien, y bueno, si por otro lado son fans del anime, de toda la cultura japonesa, que sigue a flor de piel a raíz de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que acaban de terminar, va a haber un Sailor Fan Fest que justo está inspirado en Sailor Moon, que como saben es de los animes y mangas más populares de Japón y que inspiró a muchísimas chavitas y chavitos mexicanos que lo vimos en los 90 En lo personal yo soy muy fan de Sailor Moon. Entonces este evento pues también va a haber venta de mercancía, de la serie, de las películas pero tal vez lo más interesante es que va a haber un concurso de cosplay. Van a poder disfrazarse de su Sailor Scout favorita, o de Toxido Mask, si son chicos, o pues de, de sus personajes, no hasta de los, los gatitos. No hay límites, pueden disfrazarse de, de sus personajes favoritos. Y va a haber un concurso de cosplay, va a haber un bazar, van a poder encontrar ahí los mangas este, de Sailor Moon. Y como invitada van a tener a la actriz de doblaje Rosy Aguirre, que ella hacía la voz de Sailor Mercury en la serie. Y también ha hecho voz de otros personajes emblemáticos, Nintendo de Ranma y Medio, como Bellota de las Chicas Superpoderosas. Entonces van a poder, de Philly y de los Rugrats, por ejemplo, entonces este, van a poder ahí pedirle foto y autógrafo a Rosy Aguirre. Es este evento es totalmente gratuito. También van a vender repostería temática de Sailor Moon. Va a haber como una exposición fotográfica, alimentos y bebidas. Ahí realmente va a ser como una Navidad para los otakus, ¿no? Entonces, este, pueden ir seguros porque va a haber todas las medidas de seguridad sanitarias. Va a haber politizado, uso obligatorio de cubrebocas. Y pues lo mejor es que la entrada es gratuita. Eh, esto va a ser en el Salón Lux del Deportivo de Electricistas en Calzada del Hueso, en Villa Coapa. Y es el 15 de agosto a partir de las 11 de la mañana. ¿no? Entonces, aprovechen para ir por unas micheladas famosas de allá de Cuapa y para sacar su disfraz de Sailor Scout.
0: Ahí están todas las opciones para este fin de semana. Irse de viaje, comer en la Roma Condesa, o vivir el mundo de Harry Potter en el centro o de el hormón hasta el sur de la ciudad.
1: Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en de aquí a dónde. Nos vemos en el próximo episodio y ya saben, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram que es donde-ir, en Twitter donde-ir web y en Facebook revista donde-ir.
0: Sí, también platíquenos de qué quieren que hablemos en los próximos episodios. Quieren que recomendemos algunos restaurantes temáticos. Lo que vamos a hacer ya la próxima semana también es dar opciones de delivery por toda la situación sanitaria que estamos atravesando en la Ciudad de México. Pero por lo pronto pueden disfrutar de esas terrazas que platicamos durante los últimos minutos. Muchas gracias, Ale. Eh, yo soy José Corro y nos escuchamos en el próximo capítulo de De Aquí a dónde.